0: Dzień dobry albo dobry wieczór, w zależności od tego, w jakim momencie dnia będziemy Państwu towarzyszyć. A myślę o sobie, Weronika Wowszkowicz po drugiej stronie i myślę o fantastycznej tłumaczce książki Ekspedycja Justynie Czechowskiej. W pierwszej części naszego spotkania, którą bez problemu Państwo odnajdą na profilu Rozmawiam, bo lubię, opowiadałyśmy o wyprawie z 1897 roku, kiedy to trzech mężczyzn zamarzyło o tym, żeby dotrzeć na biegun północny. Jako środek transportu panowie wybrali balon. Nie było wtedy czegoś takiego, łączność satelitarna, więc bardzo szybko słuch po tej wyprawie zaginął. Nowe informacje dotyczące tej ekspedycji pojawiły się dopiero 33 lata później. W jakich okolicznościach? O tym wszystkim Justyna Czechowska. Już teraz czas na drugą odsłonę naszego spotkania. Proszę się przysiąść do rozmowy.
1: No w 30, 1930 roku wyprawa norweska, która płynie z Tromsø, która zawsze właściwie do dzisiaj jest taką ostatnią stacją na lądzie przed wyprawą na północ, do Arktyki. Wypływa ekspedycja biologów, badaczy, którzy mają zbadać jakąś jedną z wysp na, właściwie we wschodniej części Arktyki, wschodniej od strony Norwegii i Skandynawii. I oni przepływają koło Wyspy Białej, która zazwyczaj jest niedostępna, ponieważ ona jest bardzo oddalona od reszty archipelagu Svalbardu. Jest oddalona na tyle, że wokół niej właściwie praktycznie cały czas leży bardzo gęsty, gruby lód. Ona jest niedostępna. Ale tym razem, jak oni przepływają tam w tym 30. roku, okazuje się, że można dopłynąć do, do wyspy i oni to robią. Dopływają do wyspy, wychodzą na brzeg i dosłownie po paru minutach dwóch młodych chłopaków wraca do reszty ekspedycji i mówi, że znaleźli coś bardzo wyjątkowego. Bardzo szybko stwierdza się, że to właśnie jest wyprawa Andrego, członkowie wyprawy Andrego i ich, ich ostatnie obozowisko. Jest to oczywiście wszystko jeszcze cały czas zagadką, dlatego że ich kości y, są trochę porozrzucane. Nie, no nie wygląda to, prawda, tak jak, nie wiem, zwykły rysunek jakiś tam zbrodni, która się na przykład rozegrała, tylko no, minęły 33 lata. Ich y, poszczególne rzeczy są rozrzucone, bo oczywiście wiadomo, że po wyspie grasowały, y, grasowały niedźwiedzie polarne. W związku z czym postanawia się, wszystkie szczątki przewieźć z powrotem do Norwegii i tam dopiero to zbadać. No ale wyprawa biologów i badaczy się spieszy do swojej wyprawy, więc oni nadają tylko radiowo wiadomość o swoim znalezisku i płyną dalej na swoją wyprawę. No ale wiadomo, że wiadomość bardzo szybko się roznosi, rozchodzi. No między innymi Szwedzi, którzy byli sponsorami tejże wyprawy i jakby ojcami. Szybko reagują, wysyłają tam dziennikarzy, badacze również i w, w, w przeciągu paru miesięcy ym, szczątki trzech y, uczestników wyprawy wracają najpierw do Tromsø, gdzie przechodzą sekcje zwłok, a potem odbywa się coś dziwnego, bo oni jak w takiej karawanie pogrzebowej płyną, opływają całą Skandynawię, to znaczy całą Norwegię, gdzie statek wpływa do każdego ważniejszego portu, gdzie po prostu rzesze ludzi, gapiów i oficjeli również. Takie to... pożegnanie
0: po 33 latach. Takie
1: pożegnanie po 33 latach, które odbywa się, no, trwa jednak parę dni i w momencie, kiedy dopływają do Sztokholmu, tam wita ich y, król, i odbywa się właśnie ten uroczysty, uroczysty pogrzeb. A ponieważ Salomon André był zwolennikiem, jednym właściwie z pierwszych takich prekursorów, wręcz pionierów, myśli o paleniu zwłok i to zresztą zdążył zapisać w swoim testamencie, no to postanawia się, że spełni się jego życzenie i się spali jego zwłoki, dokona się kremacji, jak również tych pozostałych uczestników, co z kolei, jest tym głównym przyczynkiem do problemu autorki, z którą mamy dzisiaj do czynienia. No bo wiemy świetnie, że gdyby ona miała dostęp przynajmniej do jednego kawałka kości któregoś z nich, no kawałka dziesięciocymetrowego, to mogłaby z łatwością zbadać przyczynę śmierci za pomocą badań DNA. Tymczasem tych kości nie ma, bo są spalone. Bardzo szybko po tym 30 roku y, pisze się jedną książkę, kolejna jakaś teoria powstaje, no bo oczywiście sprowadza się z tej wyspy białej w całą resztę obozowiska, co też wskazuje jakoś tam na możliwe przyczyny śmierci. I po jakimś czasie powstaje muzeum. Y, Andrego i całej tej wyprawy w mieście, z którego on pochodził, w Grenie, w centralnej Szwecji.
0: Dla mnie też jest poruszający ten moment, kiedy sama aktor, autorka Bea Ósma dociera na Wyspę Białą po wielu próbach. Mm -hmm. I taki moment poszukiwania, gdzie kiedy człowiek czyta, zaczyna się zastanawiać, to niemożliwe, żeby oni coś znaleźli jeszcze. Ale z drugiej strony łapie się na tym, że czytam i kibicuje. I dla mnie ta opowieść jest bardzo symboliczna, bo pokazuje, że nie zawsze jest istotny sukces na końcu, tylko próba podjęcia jakiegoś tak. działania. Że to życie, intensywność życia polega na tym, że podejmuje próbę. Z pełnymi konsekwencjami, uda mm. się czy nie, ale stać mnie na to i mam odwagę spróbować i móc sobie powiedzieć, że zrobiłam wszystko, żeby sprawdzić.
1: Tak. Tak. To jest właśnie fascynujące. Ta książka nie dlatego, ta książka zafascynowała, bo ona ją się czyta jak kryminał, co już przyznało paru czytelników moich znajomych tutaj w Polsce. To się czyta jak e, książkę naukową, bo jednak e, ja podczas pracy nad nią miałam kontakt zarówno z polarnikiem Mikołajem Golachowskim. Miko tak, z Mikołajem Golachowskim, jak i z kolegą, który jest lekarzem i który e, Sprawdzał tą część książki, gdzie raporty z sekcji zwłok są podane. Więc to się, to mam nadzieję, że to jest na tyle dobrze zrobione teraz, że, że da się doczytać również jako taką paranaukową, powiedzmy, książkę, czy wręcz naukową w momentami. No i jest to jakiś jakoś tam reportaż nie? również. I to taki reportaż w trzech odsłonach bo tak jak wspomniałyśmy, to jest reportaż o wyprawie z 1897 roku, to jest reportaż o odkryciu szczątków po wyprawie w 1930 i jest to reportaż o... Współczesny. O, o współczesny. O ósmie. Tak, tak. A
0: powiedz jeszcze taką rzecz, bo mnie bardzo też fascynował, odkrywam w ogóle dzięki tej książce nowe miejsca, że istnieje coś takiego jak Zakład Konserwacji Tekstyliów, mhm. gdzie... Y Znowu przypominają mi się te słowa, że jesteśmy epizodami w życiu przedmiotów, bo okazuje się, że przedmioty zostały. Myślę o fragmentach kalesonów, kurtki tak. y i o tym niech państwo przeczytają, nie powiem co, ale o tym co wypada z jednej z rękawic że to okazuje się trwalsze i z pieczołowitością odtwarzane i do dzisiaj można zobaczyć elementy garderoby członków tej ekspedycji.
1: Tak, chociaż y, są one wyprane, naprawione prawda I, i wyglądają zupełnie inaczej. W związku z tym B i Ósmie akurat zupełnie nie posłużyły do odkrycia prawdy, ale myślę, że to... Mm jak y, zobaczyć to, nawet jeżeli w gablocie, ale zobaczyć to i, i wyobrazić sobie tą, taką, y, taki lipiec na środku lodu, kiedy jest y, może plus jeden stopień, ale odczuwalna temperatura przy takim wietrze to jest minus pięć i dookoła właściwie panuje mgła. To, to jest takie dla mnie przerażające, że a oni mieli na sobie właściwie tylko jakieś wełniane marynarki, nie? i dziergane, jakieś kamasze i dziergane rękawice.
0: A powiedz, jak w ogóle pracujesz nad taką książką? Zastanawiam się, czy jest taki moment, kiedy siadasz do książki, dostajesz tekst i czujesz, że to będzie frajda, a nie tylko zawodowy obowiązek kiedy czujesz, że zostałaś wciągnięta przez ten biegu?
1: No ja zostałam wciągnięta przez, przez tę książkę już wcześniej, jak ona tylko wyszła w Szwecji, y, ukazała się w 2013 roku. Chciałam zobaczyć, co to jest, bo to był bardzo głośny debiut y, w dziedzinie reportażu i ją przeczytałam i od razu pomyślałam sobie, kurczę, no trzeba to zrobić, trzeba to zrobić. A potem książka jeszcze dostała y, nagrodę, najważniejszą szwedzką nagrodę w dziedzinie non-fiction właśnie, nagrodę Augusta. No i chodziłam i namawiałam. i W końcu udało się namówić marginasy do, do tej książki. Więc ja już byłam jakby gotowa. Ja wiedziałam, z czym się mierzę, siadając do, do tego. Chociaż to jest jednak trochę inaczej. Jak się czyta i rozumie, a potem trzeba przeczytać to jeszcze dwa razy i dwa razy bardziej zrozumieć, tak żeby móc to przetrawić przez siebie i, i, i potem napisać po polsku dobry tekst. Przeżyłam tę książkę. Ja ją tłumaczyłam jesienią, chociaż jesień była momentami bardzo piękna i ciepła i być może złota polska, to ja jednak pamiętam tę jesień jako taką mglistą, zimną, prawda? przejmujące jest to zimno, jeszcze nie ma się wystarczających ubrań, bo jednak tak sugestywnie jest to wszystko opisane, że jednak człowiek się bardzo, ja przynajmniej jestem taką, taką tłumaczką, że się bardzo wczuwam w to wszystko. To jest pierwsza w ogóle książka non-fiction, którą ja przetłumaczyłam, więc bałam się, że tych takich ekspertyz i, i badania, sprawdzania różnych rzeczy będzie dużo więcej, ale okazało się, że jest sporo jednak pomocy. Z pomocą dużą przyszła mi Ilona Wiśniewska, również, która na Spitsbergenie mieszkała. Tam mieszka, czy, ona już nie już... mi mieszka, ona mhm. mieszka chyba w, teraz w Trąsce, ale przez cztery lata mieszkała w, na Spitsbergenie. I na przykład ona pomagała mi w zdobyciu nazw hmm, wysp i tych wysepek i przylądków najróżniejszych bo ich nie ma na żadnej mapie, która w Polsce jest dostępna, ani w, polskim, w polskiej otchłani internetu, więc ilona mi to tutaj bardzo pomogła. Pomogła też, no ona jednak zna się również na przyrodzie tamtejszej, więc pomogła mi sporo. W ogóle nawet, nawet jeżeli to nie jest tak, że ktoś mi podpowie jakieś słowo, to ponieważ sama nie, nie wybieram się na razie ani na biegun północny, ani na Spitsbergen, to obcowanie przez chwilę chociażby z osobą, która tam była i to zna, już jakoś tam przybliża mnie do, do tej historii, którą tłumaczyłam wtedy. No.
0: powiedz, jak jest, już pytam o takie typowe rzemiosło, tłumacza. Zdarzają ci się takie momenty, kiedy nie możesz znaleźć słowa, czyli coś, co jest po szwedzku i norwesku jasne, nagle nie ma odpowiednika w języku polskim. Budzisz się w nocy, szukasz, wpada nagle do głowy, zapisujesz to gdzieś.
1: Mhm. Jak to wygląda? No, tak mi się zdarzyło. Że obudziłam się w nocy, raz mi się zdarzyło, że nie mogłam zasnąć i tak już przysypiałam, przysypiałam, już było późno, przysypiałam i nagle, nagle to słowo mi weszło do głowy i musiałam oczywiście wstać, zapalić światło i je zanotować bo bałam się o nie, tak? Ono było drogocenne, skoro znalezione tak na granicy snu i jawy. Rozmawiałam z wieloma tłumaczami na ten temat i pytając właśnie o metody pracy, czas pracy, to wszyscy mówią no co ty, przecież pracuje się cały czas. No bo to tak jest. Teraz taka świetna tłumaczka z, z rumuńskiego powiedziała mi, że ona najlepsze słowa przychodzą jej do głowy, jak zmywa naczynia. W związku z tym, kiedy wygrała nagrodę za, ona wygrała nagrodę za przekład tomu poetyckiego w konkursie Europejskiej Poeta Wolności i ja mówię, to co Janna nie mogę ci życzyć zmywarki, tak, żebyś sobie kupiła zmywarkę za te pieniądze, bo najlepsze słowa przychodzą ci do głowy właśnie podczas zmywań. No, a, ale to jest tak, że jest, że szuka się. Z czasem ja uczę się, również wiem gdzie szukać, jest też tak, że ja nawet jeżeli tego nie do końca potrzebuję, to lubię w temacie przeczytać trochę rzeczy. Pamiętam, jak tłumaczyłam taką powieść, właściwie taką powieść do czytania na temat Grety Garbo. To przeczytałam chyba wszystkie dostępne po polsku i po angielsku też e, książki dotyczące Grety Garbo. Bo również tam się znajdują różne obrazy. Różne słowa, zdania, metafory, które potem pojawiały się właśnie w tej powieści. Także y, taki warsztat tłumacza to nie tylko słowniki, najróżniejsze i encyklopedie, ale też literatura sama w sobie. Bo dużo rzeczy... znaczy Ja się naj, najwięcej uczę o języku właśnie czytając i to czytając po prostu dobre przekłady.
0: Justyna, to jest zawód pokory. Myślę o zawodzie tłumacza. Nie korci cię, żeby napisać coś pod swoim nazwiskiem, tak żeby... Na okładce była Justyna Czechowska, a potem na przykład na język norweski lub szwedzki przetłumaczy ktoś
1: inny. Korci mnie, czasami coś pisuję i mam pomysł na książkę, o którym jeszcze nie będę mówić. Ale wiesz, pomyślałam sobie o tym ostatnio w Gdańsku podczas festiwalu Odnalezione w Tłumaczeniu, kiedy spotkałam się z poetką, którą tłumaczyłam, Ateną Faroksad, ona napisała fantastyczną książkę poetycką o rewolucji, o rasie, o feminizmie, o wykluczeniu. Bardzo mocny tom poetycki, który ja przełożyłam na polski i ona przyjechała właśnie na promocję tego tomu. I my zaczęłyśmy mówić, rozmawiać, tu ktoś prowadził z nami rozmowę, odpowiadałyśmy, raz pytanie było do niej, raz do mnie. I właściwie okazało się, że my z tej sceny w ogóle nie mówiłyśmy o poezji, w ogóle nie mówiłyśmy o tej książce, tylko mówiłyśmy o rzeczach dla nas najważniejszych, a jak się okazało, dokładnie te same rzeczy były dla nas ważne. I wtedy Atena też coś takiego powiedziała, że zdarza jej się tłumaczyć i na przykład tłumaczyła kilka amerykańskich poetek, działaczek, feministek, a tłumaczyła to dlatego, że one napisały coś, co ona sama by chciała napisać. A ponieważ jest to już napisane, no to po co pisać drugi raz w tym samym języku? Można przetłumaczyć. I ja wtedy sobie uświadomiłam, że na razie wszystko, co chciałabym powiedzieć, wszystko to, co mi się podoba, znajduję w szwedzkiej literaturze. I staram się te książki przełożyć. Więc jakby nie ma takiej przestrzeni, która wydaje mi się, potrzebuje mojego głosu, tylko i wyłącznie mojego. Na razie. Bo wszystko właśnie to, co takie najcenniejsze dotychczas znajdowałam w szwedzkiej literaturze, a że przy okazji dzieje się dużo innych rzeczy, prawda? że autor albo autorka mogą przyjechać, że można z kimś się zaprzyjaźnić, że można jakiegoś czytelnika rozkochać w jakimś ważnym poecie, poetce ze Szwecji, prawda? no to, no to jest tam jeszcze wartość dodana. Więc to nazwisko na, moje na okładce nie jest tutaj dla mnie najważniejsze, tylko ten przekaz, który który idzie za tłumaczem, razem z tłumaczem.
0: Bardzo Ci dziękuję za to spotkanie.
1: Dziękuję.